0: Salve moçada, estamos de volta com o nosso podcast Ironias da Corrida, ficamos aí uma semana de delay, estamos voltando aqui no dia 3 de novembro, com um convidado especial, né? tivemos uma livecast, como a Verônica bem titulou, nosso último episódio especial.
1: Modernidade.
0: Ah, outro patamar papai. E aí João, <risos> como é que você tá? Tudo tranquilo?
1: Tudo
2: tranquilo, tudo tranquilo. Cada semana trabalhando mais, tentando manter em um equilíbrio mental. Estou treinando, fazendo fortalecimento semanalmente. Eu sou o orgulho da nação, né três vezes por semana. E sofrendo, cara. A minha alma fica no chão durante uns três dias. Eu a no próximo treino.
0: Quem te viu, quem te vê, hein? É. é pandemia. <risos> Meu nome é Joelson Souza, do Instagram Corredor Irônico. Né, o Instagram de João, eu vou anunciar, né, é jmaradona, se você em algum momento estiver triste, né, em momentos de tensão que o Brasil vive cada dia... Se você né? morar no Brasil,
2: é uma boa recomendação.
0: Porque, olha, o brasileiro não tem um dia de paz nesse...
2: Cara, é meme ou é pinga, cara? As duas, uma das duas coisas, porque senão a gente não sobrevive, a sanidade mental escorre, né?
0: Então acompanhe lá o Instagram que é J Maradona e você Vê, como é que tá?
1: Eu tô bem, todo dia também deixando um pedacinho da minha alma no treino. Estou levando alguns artefatos para tentar, como eu vou dizer, distrair o meu treinador como sabre de luz, como hum. megafone, é, entre outras coisas, levei no chocalho esses dias. Mas, infelizmente, ele não presta atenção. Ele só presta atenção no treino. Mas tudo bem. Que é... coisa, né,
2: Verônica? Esse treinador só quer saber treinar. Que absurdo.
1: Ser... Olha, o treinador só quer... Não presta atenção no sabre de luz. Denúncia. Eu um sabre de... Um sabre... Não, vou aqui. Eu um sabre de luz e o cara não prestou atenção em mim. Mas, mas... ok, ok. É... Eu sou a Verônica, arroba V, a estagiária... Que também estou todos os dias achando que... Vou, esperando que eu tenha um dia de paz nesse Brasil. Mas, infelizmente, todo dia é uma porrada diferente.
0: E <risos> é. é isso, né? Como eu, como eu falei, né? a gente está gravando esse podcast no dia 3 de novembro, cara. E hoje, é, provavelmente, vocês devem ter acompanhado em todas as redes sociais e noticiários que... Né, em um caso de estupro, né, a gente teve a fatídica né, digamos que decisão judicial né, do estupro culposo né, onde a pessoa em tese não teria a intenção de estuprar inclusive um crime que nem existe então, cara, vem assim...
2: falando em voz alta, não tem como terminar a frase, cara, pra você tentar explicar isso
0: é...
1: não existe não tem como, não tem... Desculpa até me ficar aqui irritada, mas eu acho que... É... Desculpa, chefe, por isso. Vai. Mas é uma coisa, tipo, bizarra. É uma coisa bizarra. Num país... Já, já tô dando um quartinho um porque eu não me aguento. Porque num país onde uma mulher é estuprada a cada oito minutos, oito minutos... Aqui no meio desse podcast, quantas mulheres já não vão ter sido estupradas, um cara, o, estupra, o, estup, o estuprador, ele é dado como inocente. Ele não sabia o que estava fazendo. Claro que sabe. enfim. Vamos continuar.
3: Aqui é. É, o, é, é o pai da Verônica, meu nome é José Dimas. E uma coisa que eu fiquei muito indignado com essa situação que aconteceu hoje nas, nas redes sociais. E a, a vítima se torna a culpada, o juiz é conivente com o um advogado que, que defende o, o, o réu e ainda bota a culpa na vítima. E humilha. E, e humilha ainda por cima. E, e ainda só homens tentando lá no, no julgamento. Então... Eu fiquei um pouco hoje indignado, um pouco chateado, triste com esse fato que aconteceu com a Mariana Ferre.
1: Mas num país... Desculpa, chefe, de novo. Mas é... depois, você... se quiser, você <risos> coloca no final. Manda Mas... ver, filho. <risos> num país onde... Batem em gays, em trans e todo mundo fica assim, bem feito. Em um país onde uma atleta não tem, como o Carol Solberg, não tem direito de falar o que ela pensa, enquanto atletas homens falam o que quiser e tamo nem aí, eles são ovacionados. Né? Num país onde, onde ou você está de um lado ou você não está, se você é minimamente consciente, sabe sobre história, minimamente sabe sobre história, é, você vai estar tá do lado. Do outro lado. Ou melhor, posso, mestre, posso? Pode. Posso? Cara, é assim, é uma coisa. É uma coisa muito bizarra. Às vezes eu achava que é, que era, que é bizarro tudo isso que está acontecendo no Brasil, porque eu sou filha de pais historiadores, mas eu sei que não é bizarra porque meus pais são historiadores. Isso é bizarro, porque todo mundo que souber minimamente sobre história vai saber o que está acontecendo nesse momento, nesse momento. Até hoje eu não entendo como foi eleito um, presid um presidente que faz arminha, faz arminha com a mão e vamos metralhar todo mundo que não estiver do nosso lado. Eu acho é uma coisa, tipo, bizarra a Amazônia está queimando lá e no mínimo, no mínimo, o Pantanal no mínimo 50 anos, se não fizer mais nada, no mínimo 50 anos Intocável para voltar 20% do que estava. Falei com uma amiga minha bióloga e todo mundo está com olho fechado. O ministro do meio ambiente está falando que é mentira. Eu, eu acho bizarro é, esse caso agora da Mari, que ela foi estuprada. Não tem questão se foi ou se não foi. Ela foi estuprada. Falei aqui no início: uma mulher é estuprada a cada oito minutos no Brasil. Se a gente pegar o dia 8624... Se a gente pegar, deve ter umas 5, 6 mulheres estupradas no Brasil. Isso, isso porque eu ainda não coloquei idade. Porque a gente pode... Quando a gente fala mulher, a gente tá falando sobre as de 20, as de 30, as de 40, as de 50, as de 60, as de 10. E é bizarro como a galera tá ficando do lado... É, do lado que tá errado, do lado que é opressor. E todo dia nesse país eu fico pensando assim... Qual que é a porrada do dia? E todo dia eu penso, o que, que eu vou fazer pra acabar com essas porradas? E todo dia eu levo mais porrada. Só um pequeno comentário. Só... Tenho colegas de treino e o que eu fiquei muito assustada foi que eles zoaram do caso, mas não zoaram do caso, tipo, de ironia, realmente, sobre o que tá acontecendo no Brasil. Eles zoaram porque foi bem feito. Eles zoaram porque falaram que agora eles poderiam fazer isso. Como é que a gente Caralho. tá no... no... No país onde atletas, atletas, que estão representando o Brasil, homens que estão vendo o que, aconte, que aconteceram que conseguiram estudar, que já estão terminaram o ensino superior, muitos deles, falam bem feito. Fala assim, a mulher deve ter feito isso para conseguir fama. Então, assim, é algo que me deixa muito irritada. Me deixa irritada como mulher, me deixa irritada como brasileira, me deixa irritada como Verônica, porque eu vejo tudo isso acontecendo e cada dia que passa eu, desculpa palavrado, eu penso que merda que tá acontecendo. E é isso. <risos> não
0: Não, é, é, é isso, entendeu? É... A gente vai mudar um pouco o clima de nosso podcast, mas eu acho que era impossível, né, cara? A gente começar e não falar, não se indignar, não expressar. E eu assino embaixo com tudo que Verônica falou. E aí, Vê, apresente aí nosso convidado. Vai lá, Vê.
1: Bom, nosso convidado de. Nosso convidado de hoje é uma pessoa que começou no nosso... na nossa live cast. Livecast! Passada, foi <risos> okay. Nossa livecast falando assim, ah, eu não gosto de falar, não me coloque para falar, não me façam perguntas, eu vou me apresentar e aí eu não quero que me pergunte mais. E no final é, conquistou o coração do povo falando de churrascos, de cerveja, cervejas e churrascos e corrida. A voz do povo é a voz de Deus. Temos aqui José Dimas Hipólito. Uhum.
3: Boa, tá? boa noite, tudo bem? Aqui é o pai da Verônica, José Dimas. O um corredor da é, cerveja. Comecei a correr perto da minha casa, tem um clube, atleta para a maçã, fica a 400 metros. E lá tem uma equipe grande de atletismo, tem uma pista boa, tem... Um clube muito bom. Aí eu comecei a frequentar, frequentar. Vi uma turma fazendo churrasco todos os domingos, todos os sábados, todos os domingos, todos os sábados e depois das quinta feira E era a turma do atletismo, que todo domingo tinha uma competição para correr de 10 quilômetros. Todos os domingos. E quando não tinha, saía correndo na rua até completar uns 15 quilômetros. Assim eu comecei a correr no ano 2000.
1: De o cara pra... é tão rápido que não deu nem tempo de perguntar.
3: <risos> então, hoje eu estou com 63 anos, sou professor de filosofia e de história aposentado da, da Prefeitura do Estado. E agora que eu tô, tô correndo menos, estou com problema no joelho e estou só correndo pouco agora. Tô mais pedalando do que
0: correndo. Aproveitar a pandemia para fortalecer, né, curar essas lesões.
1: É
2: para virar triatleta. Se ele descobrir que o triatleta faz churrasco... Também, já
1: nada. Já nada. Fez travessia de mares, já. Cuidado
0: oh, aí. Vai, vai brincando. Eu só queria oh, falar... Oh, oh. Seu Dimas, eu só queria falar uma Oi. coisa. Antes de a gente conhecer o senhor, o senhor era... era... Pai da Verônica Hipólito. Agora é o contrário, entendeu? Agora a Verônica Hipólito que é filha de seu mas agora a gente vai tratar ela assim, entendeu? É, no clube eu sou conhecido Exatamente.
3: como pai da Verônica.
0: Mas... Só atualizar o pessoal que está nos escutando aí nas nossas plataformas de podcast, que realmente, como o Joãozinho falou, como a Verônica falou, né, a gente recebeu algumas mensagens, inclusive abrirei uma e sessão e vocês vão escutar agora um dos áudios que a gente recebeu de um dos nossos ouvintes, meu amigo Dieguinho aqui de Recife, em que ele falava né, sobre como a história de seu Dimas estimulou ele a correr, a voltar, a ter esse tesão pela corrida nesse momento difícil que a gente está de pandemia, né? Bom dia, bom dia, seu Dimas. Quem fala aqui é Diegão, ou Dieguinho. Três da manhã, Recife. Sou seu fã, achei tão linda a sua história, um carisma muito grande. Estou aqui acordando para pedalar. Uns 40 quilômetros, correi uns 15. E você me inspirou ontem, viu? Ontem foi um dia de descanso, mas eu fiquei seco por correr ontem. <risos> Só escutando sua história. Achei fantástico. Fantástico mesmo. A leveza que você bota na, na corrida como estil, estilo de vida. Que do meu ponto de vista, é assim que eu gosto de levar a vida. Voltando aqui, né? Vocês escutaram aí uma parte do áudio de nosso amigo Dieguito. Seu Dimas...
1: Porque era um podcast?
0: Não, é... E como vocês viram, o cara me mandou o áudio, gente, três horas da manhã. Mas ele também estava saindo para pedalar, então está justificado. Ô, seu Dimas, e hoje qual é a sua distância preferida? Como é que você se relaciona aí com a corrida? Eu lembro que no nosso primeiro episódio, no nosso anterior episódio, o primeiro que o senhor participou, o senhor falou que tinha pretensão de correr uma maratona. Hoje, qual a distância que o senhor mais gosta
3: é um sonho. Não, Olha, 10 km eu faço feliz. Todo fim de semana, a gente se encontra às 8 horas todos os domingos e sai uma turma de umas 20, 25 pessoas. Uns fazem 10, outros fazem 15, outros fazem 20. 10 km eu faço sorrindo, feliz. Em uma hora, em uma hora. E é, é o que eu gosto, assim, sem sacrifício, sem sofrimento, e para mim é o ideal 10 quilômetros. Eu já tentei fazer uma maratona só, mas foi um sofrimento. quando Na uma Maratona de São Paulo, quando chegou nos 25, a Maratona de São Paulo saía do Birapuera e até a USP. Na USP, quem tinha conseguido fazer meia maratona, voltava de ônibus. Aí eu cheguei até a USP e corri mais dois e meio, mais uns três quilômetros. Aí eu não aguentei, e voltei de novo. Mas o meu sonho é um dia fazer uma maratona. Meia maratona, eu já fiz umas quatro ou cinco. Mas quando chega nos 18, 19, aí a perna começa a doer porque eu não faço musculação nas pernas. Então, Seu Dimas, quem nunca? Quem não nunca? João riu! João riu!
2: Eu faço, se a musculação que eu faço é na perna meu braço, que morre no meio da
3: maratona. É, mas agora eu estou mais indo devagar. Agora que eu estou fazendo tratamento fisioterapia, eu estou mais pedalando do que correndo. Mas assim mesmo, fim de semana, a gente corre 10 quilômetros devagar. Na Agora, a minha alegria é que quando, eu eu era jovem, quando só, eu tinha pra, meu botar, tá, é, a é. minha alegria é que quando eu tinha. Quando eu comecei a correr em 2000, o meu melhor tempo nos 10 quilômetros foram 47 minutos. <risos> Quer dizer, que correndo, correndo. Tinha quantos correndo, anos, assim, seu Dimes? 47. Ah, eu devia ter 50. Tá bom para você, 50, João? 50, 52. Eu ainda tenho tempo.
2: Ainda tenho tempo. Já no 50 eu consegui fazer
3: 47. É, a minha média é 52, 53. E ultimamente tá no 58, 59. Mas dos 10 quilômetros eu faço assim, cantando. Passou dos 10 a é sofrimento.
0: É...
2: Em 20, coisa... tinha 50... Você tem 70 anos, seu Dima?
3: Não, agora oh, estou 63. Não fez a
1: Meia conta, não fez a conta. 63. Eu acho que
3: ah. eu os, os 48, é um anos. É um é um já diminui! É 2004 agora, já em janeiro.
0: Mas uma dúvida que eu tenho, né? Quando... Nas primeiras lives que eu fiz com a Verônica, que ela falou um pouco do histórico dela, né? Ela já participava já praticava outros esportes, né? ela era uma lutadora de judô, e aí parte né, da questão de saúde dela, ela não pôde mais lutar judô, e aí vocês influenciaram ela a ir para o atletismo. Esse seu histórico né, de você gostar de correr, teve a ver em você investir falar para ela, tipo, minha filha, vamos fazer isso aqui, vamos correr? Por porque o senhor meio que deu esse direcionamento, né? Ou apresentou o apresentou atletismo para ela, né? E depois ela se apaixonou.
3: Olha, correio eu sempre gostei, sempre. E a Verônica sempre participou de esporte, sempre participou Nata natação, judô, até xadrez ela participou, <risos> tênis de mesa, é, futebol. Foi escolhida também uma, uma vez a melhor goleira no futsal. Uma atleta uma multi, -atleta, uma multi -atleta, hein? Ela sempre participava. Era uma menina muito ativa. Mas depois do...
1: Já na cabeça.
3: Depois do, do AVC, sempre esse, essa equipe que eu participo faz campeonato com crianças. Hum. É, principalmente no dia das crianças e eles incentivam muito Ui. crianças a correr. E tinha uma, lá no, no clube que a gente participa, que é aqui perto, tinha os professores que faziam atletismo com crianças. Aí eu, eu incentivei a Verônica, incentivei, sempre chamava ela para participar, até que um dia tinha um campeonato de crianças no clube. Aí eu levei ela, oito horas da manhã começava o campeonato, e foi um empurrãozinho. E aí ela se encontrou. Se encontrou e se deu bem. E aí ela fazia judô e atletismo ao mesmo tempo. Ela precisou sair do judô e começou a investir no atletismo. E aí ninguém mais segurou ela.
0: Como ela mesmo sempre fala, né ela que queria ser a menina mais rápida da cidade, de repente se tornou a recordista mundial, a campeã é. mundial. Isso
2: porque fez ela madrugar às 8 da
1: manhã, né? Madrugou
3: é. para levar na corrida. É. E hoje.
1: Eu, até hoje, do... domingos, para... domingos para mim, antes das 10 horas da manhã, são quase crimes. Quando eu vejo. A... De verdade, meu, eu vejo essa galera, essa galera, quando às dá... vezes tem vocês dois aí no meio, correndo Cedão! <risos> cedão, saindo para pedalar de madrugada, alguns... eu fico, meu Deus, o que, não que é acontece? Possível, né? Não é possível, como isso, eu sou do rendimento, eu não faço isso, não, não pode ser, não, é ter algo de errado. Normal não é, Agora, que, que acorda três da
2: sentido. manhã para tomar o pré-treino, não, não faz sentido,
3: não. não <risos> o que me a correr, apesar que eu gosto de correr sozinho também, Aqui do lado da minha casa, 50 metros, tem uma pista de, se eu não me engano, dá uns 6 quilômetros essa pista. E tem um corredor que só passa ônibus, passa pouco ônibus. E aí é onde muita gente corre.
1: Uma pista então, de avenida. É uma
3: pista de avenida. E fica 50 metros de casa, não tem desculpa para não correr. Mas eu faço parte de uma equipe que tem uma média de uns 50, 60 corredores. E todo fim de semana, pelo menos uns 15, 20, no mínimo, tem para correr. E aí é uma alegria estar correndo num grupo, sai correndo e cada um vai até onde aguenta. E, e é muito bom quando a gente volta e a gente sempre faz uma confraternização, fica batendo um papo, passa o dia junto. E é uma missão cumprida. Então, eu me sinto muito bem com essa equipe que eu participo até hoje eu comecei a participar em 2000 e já faz 20 anos que eu estou participando dessa equipe e é essa equipe que dá força para a gente continuar correndo
1: e a, e até um comentário é um comentário tipo que eu demorei muito tempo para entender o que estava acontecendo né não me pergunta o comentário né é... eu tenho eu tenho Muitas memórias de que meu pai saía tipo, acordava cedo para arrumar uma parte da casa e sete horas da manhã ele não tava mais aqui. E aí ele voltava, tipo, meio-dia, uma hora, às vezes duas horas. Isso antes da, da pandemia. E aí ele falava que ia sair para correr. E eu ficava brava, porque eu falava assim: não, porque tem que ter tem que ter treinador e tem que ter todo um planejamento e você não pode entrar em competição assim só porque você quer e você tem que fazer <risos> técnica você tem que fazer fortalecimento fisioterapia e uma cabeça que eu tenho dentro do outro rendimento. E aí eu via que assim, depois de muito tempo, <risos> muito tempo, eu percebi que, que, que a, o meu mundo é um pouco diferente dele. É diferente no sentido que assim, ele sai. Literalmente assim, para se divertir. Eu acho que tem muita gente que perdeu essa coisa de. Claro que eu ainda pego no pé dele em questão de, de ter pelo menos um, um treinador para acompanhar de longe, para fisioterapia, com mais frequência. Mas eu percebi que assim, não era essa coisa igual a mim, que todo dia tem um horário certinho para fazer e tem que ter uma alimentação certinha. Isso aí é para se divertir, para encontrar com os amigos. E foi, então, e foi em um desses momentos que eu, que eu realmente percebi que corrida, que nem eu já falei até no, no, na nossa live cast que foi até uma coisa que eu percebi que, assim, não é uma medalha, assim. É também, mas é tudo que você conquista no meio, que faz no meio, que brinca no meio. Meu, a gente, ele fala sempre de, de corrida, mas quantas vezes ele não foi, tipo, ele saía para ir na piscina, corria um pouco e depois ia para a piscina ficar com os colegas ou ficava sempre sentado bebendo uma cerveja todo mundo eu tenho vontade disso inclusive é, ou ia para fazer um viat para se para se desafiar e por isso que eu acho muito eu acho eu acho muito legal toda essa to, toda essa essa esse jeito dele de pensar e de como faz as coisas assim não é o não é o material é o que vem no caminho ele sempre pegou muito no meu pé sobre isso
3: Agora, antes da pandemia, é, é, é muitos grupos promovendo corrida aqui no ABC. Aqui no ABC, é Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra. É, é, é uma cidade perto da outra. Então, antes da epidemia, era muita corrida, muito evento de corrida, é, muitos grupos promovendo corrida. E esse grupo gostava de, de participar dessas corridas. Tanto assim que medalha de participação, eu devo ter umas 250 de participação. Né? Porque todo fim de semana tinha um evento. E o grupo costumava ir correndo até o início da corrida, participar dos 10 quilômetros e ainda voltar correndo <risos> para o clube. E como é um grupo grande, e a maioria é na média de 50, 60 anos, sempre no final da corrida a gente fazia o nosso... Isso era constante. Era constante. Sempre no finalzinho da corrida, a gente voltava para o clube, que é um clube muito bom. E lá no clube, a gente arrecadava o dinheirinho lá na hora e fazia um churrasco. E nesse churrasco ia até às três horas da tarde, quatro horas da tarde. Então, esse grupo, a socialização, o outro as pessoas faz a gente viver melhor a gente precisa do outro para ser feliz para para confraternizar senão a gente fica maluco preso dentro de casa
0: e uma dúvida é, quando a Verônica foi falando eu lembrei muito aquela questão né que eu acho que para nós em especial corredores amadores é algo muito forte que o processo, né, o treinamento, as relações que você faz na corrida, elas são mais importantes do que a corrida em si, né? Eu acho que tudo isso é. faz parte do. Corrida culto. não é um
3: esporte individual, é um esporte coletivo. Exatamente. <risos> você corre para as pessoas que você gosta e aí vai bater no papo. Olha, a gente conversa a corrida inteira, eu não me acostumo a ouvir som na corrida mas eu consigo na corrida bater no papo, vai e volto bater no papo.
0: Ou seja, João, sobra fôlego para ele. Então, ele vai que vai, trocando <risos> ideia, conversando. Ele, ele
2: corre, ele faz os 10 em uma hora dele, tranquilo, né? Porque se corre conversando, é sinal que está fácil. Né?
1: A minha mãe, a minha mãe... Vai, ela... Eu acho
2: que esse ponto aí de entender o... Oh... Ir
0: vai João. Vai lá, João. Vai lá, vai
2: lá. não então acho que essa questão do que a gente sentiu bastante falta na pandemia foi justamente esse processo de confraternização né de poder a, dividir com as pessoas fisicamente né é, essa situação do treino da confraternização da, das conquistas acho que isso acabou deixando muito difícil inclusive a volta né para que quem vai voltar a correr na situação de pandemia agora também essa volta sozinha solitária mais isolada né então, acho que isso também atrapalha bastante na, na retomada do processo. É. E mais, quem sabe a gente não consegue fazer essa compreensão, né? recompreender a Sim. questão de entender que o processo da corrida também é interessante, não só a conquista final. Né?
3: Agora está difícil correr porque o grupo corre, corre com distância e todo mundo com máscara. E, e, e acabou festa, acabou a confraternização, acabou cerveja, porque a gente faz parte no clube e está muito rigorosa a disciplina no clube, está muito rigorosa. Não pode ter três, quatro pessoas aglomeradas. Então, e todo mundo de máscara, e correr de máscara. E quando corre... Sem bater papo, manter uma certa distância. Então aí fica uma coisa um pouco chata. Tirou todo Chato, o charme mas... da corrida do seu Dimas. Todo o charme. A <risos> acabou a cerveja, acabou
1: a alegria.
3: A gente não vê na hora da vacina chegar para a gente fazer um churrasquinho. Já faz sete meses que não faz o churrasco. <risos> mas eu, eu me sinto com missão cumprida quando eu vou correr e volto e me sinto inteiro ainda e eu me sinto que eu consigo controlar o meu peso e eu me sinto feliz que eu não, não, não estou engordando. Eu estou hoje com 62, para mim está muito bem. O João corre?
1: Corre o João corre, mas <risos> João esse, é o, esse aqui é o João. <risos>
3: Esse é o João, é João, tá João ou eu? eu? João Moraes. O João Moraes corre também, né, João? Eu corro. Um Quanta maratona você Dino. corre,
1: João? Eu
3: corro outra maratonas. Nossa. De 42 para cima. Uma vez do.
1: Eu... dá mais. Ele chega aqui. Agora, é, é, é só uma curiosidade do que acontece aqui. A minha mãe, toda vez que vai ver o meu pai correr, ela fica muito irritada. Muito irritada. Muito irritada. Porque ele corre ela fica assim, tá vendo? Ela vê as premiações também. Tá se você treinasse direito, a gente poderia conseguir alguma coisa. A gente poderia conseguir alguma premiação. Você tem que treinar direito. E assim permanecemos com a minha mãe, querendo que meu pai se torne um atleta de alto rendimento. Ah. E uma outra curiosidade que não tem muito a ver com a corrida, mas eu acho que tem também, porque se. É, ele pode explicar mais sobre isso. O meu pai foi quase padre.
0: Foi mesmo. Foi quase, e,
1: e ele quase. Eu, 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 eu poderia não ter nascido. Não teríamos não. uma corredora nesse mundo, mas uma corredora nesse mundo. E provavelmente ele não seria ah, corredor também. De, né?
3: deixa eu contar uma vantagem. Pode contar uma vantagem? Lógico, hoje o episódio de, é de do seu. De corrida, eu sempre ganhei só medalha de participação. Só. Nunca pensei em ganhar. Mas eu já fiz biátron umas quatro ou cinco vezes. Nadar e correr. E uma vez eu fiquei em segundo lugar, uma vez eu fiquei em terceiro lugar. Então eu ganhei troféu no biátron, em Bertioga. Nadava 3 quilômetros e corria cinco quilômetros. E... E, e nas... Da cinco vezes que eu participei, três vezes eu consegui ganhar, ganhar troféu. Eu, eu, te, é, na minha categoria, 55, 60 anos, e depois 60 a 63. Então, poder estar no pódio, num no biatlo nossa, foi um, É onde eu conto as minhas vantagens.
2: Mas é isso, seu digo. O triatl está logo ali, ó. Teatro tá nunca participei,
3: fletinha. só
0: biatlo. Ainda, ainda, seu Dilma. Por ainda, enquanto. Ainda. E, seu Dimas, o senhor já participou de uma série de provas, né? A prova para o senhor não é o, a essência, né? Eu acho que todo o contexto, como a gente é, escutou o senhor falando. Mas uma dúvida é, o senhor teve alguma prova que marcou o senhor, que foi aquela que, putz,
3: voltou? Uhum. Tem é, as provas da tribuna, as tribunas que tem em Santos todo ano, são as provas mais gostosas que tem. A Na... São Silvestre? A São Silvestre, eu já participei também de umas numa 18, provavelmente 15, 16, 17... Nem dá para correr, a gente ia com a turma que ia, né? Pena que virou, ficou muito caro depois. E, mas as provas que eu gostei foram principalmente a tribuna que faz aqui todo ano em Santos. Correr meia maratona da Praia Grande também eu gostei muito. É muito gostoso correr no nível do mar. Você não sente tanto cansaço e, e é gostoso correr no nível do mar. Então, as provas que, eu, que me marcou foram a tribuna. E São Silvestre, eu, eu não posso reclamar de nenhuma, só da, da subida da Brigadeiro. Aí, então, Silvestre, você é em uma, né? Oi?
2: São Silvestre, você vai em uma para conhecer, dá uma festejada e depois você já repensa duas vezes, que é muito caro. Né? É, é muito caro. É, mas, assim, é festa, né? A primeira vez é muito legal, que é novidade. A segunda vez você encontra algum sentido para estar tá lá, na terceira já fica mais avô assim, ah, que se tiver um amigo, senão não tem muita motivo. Sabe? Na quarta você vai que você já foi três vezes, mas você fica mantendo o histórico de medalha. Já
1: aconteceu. Né? É,
2: mas não cheguei na quarta. Mas o é uma prova para
3: correr é essa equipe que eu participo, que a gente fez um laço de amizade muito grande e, e toda vez que alguém está com vontade de correr coloca lá no WhatsApp e a gente se encontra e sai correndo. Reúne a turma e tu, a Corrido, vamos que vamos.
1: A Corrida ofereceu para o meu pai também entender mais sobre o que é o Facebook, Instagram e sobre o que o WhatsApp, que ele serve também para muitas outras coisas. E... E ensinou ele. Ele aprendeu o que são os emojis, o que são as figurinhas. Já falei para ele pegar as figurinhas com o João também, porque o João tem um monte de figurinhas. Agora, uma,
3: uma corrida inesquecível, só para falar essa, foi essa de Bertioga Maresias, em três pessoas, 75 quilômetros. Quer dizer, a gente corria 20, depois um outro corria 20, depois um outro corria 25. E o lugar é muito bonito. E correr na praia, correr na areia, é muito gostoso. Foi essa que eu fiz sozinho, seu Dimas. Sozinho? Sozinho? <risos> O menino é brabo,
0: seu Dimas. É realmente muito bonito, seu Dimas.
1: O João não aceita correr abaixo de 42 quilômetros.
3: Nossa. Tem
1: que ser dali para cima. 42 para ele é o aquecimento, né, João?
3: O motor só esquenta nos 28. Mas o
1: importante é que.
3: Não, o que falta para mim, é, fôlego eu tenho. É, resistência eu tenho Mas eu não gosto de fazer musculação nas pernas Eu não tenho perna Minhas pernas vão até os 15 km E depois fica mole Justamente. Eu não faço musculação Eu precisaria fazer fortalecimento Musculação nas pernas Para poder aguentar uma corrida de longa distância É bem nos 15, cara É bem nos
2: 15 que o fortalecimento faz falta É nos 15 que parece que você está arrastando um tijolo no pé
3: é, então, até os 15, até os 10 eu faço assim nas nuvens. Chegou nos 15, já começa a ficar mole, já começa a, a quase cair.
1: Então, vamos lembrar, galera, do fortalecimento todos os dias. É Bom, chato. Mas... Agora, todos os dias, essa criatura faz fortalecimento, tem o tapetinho dele. Até porque, se não fazer, a gente lesura. Agora, três
3: vezes por dia, eu estou fazendo fortalecimento.
0: Olha, exemplo agora, seu Dimas, hein? Vamos fazer fortalecimento para evitar as lesões. Então, moçada, caminhando para as considerações finais, seu Dimas, eu tenho só duas coisas para te falar. Primeiro, estou com aquele convite que o senhor fez para a gente no nosso último episódio de ir para aí, correr comer esse churrasco e tomar essa cerveja. né? Então, pode nos aguardar que iremos chegar aí. Né? E o segundo,
3: vamos fazer essa corridinha, esse treininho juntos, hein? É, vamos esperar a vacina chegar. Esperar a vacina chegar. Tentar botar à normalidade. E vai ser uma honra se encontrar com vocês e poder correr juntos. E churrasco, e churrasco e cerveja aqui sempre tem. E o gostoso Aham, é que a gente tem um grupo aqui. grande, todo mundo coopera, todo mundo coopera e sobra tanta coisa que dá para fazer uns três, quatro, cinco churrascos, que é quando a gente combina fazer um dia. E como o grupo é grande, e acaba o que a gente compra, dá para fazer uns quatro
1: ou cinco. Então, vocês estão convidados para o melhor churrasco é. e cervejada do grande ABC. Churrasco e seu esperar
3: a vacina, as coisas voltarem ao normal. Aí, eu vou convidar vocês. Vai ser um prazer ter vocês com a gente. Esse convite já, é cada vez mais, inscrita, mais tentador, de... né, João? Ah, deixa tá eu comentar aí. uma coisa que tem aqui em Santo André. Aqui em Santo André tem uma cervejaria Madalena que faz duas corridas por ano. E desde fazer água no meio do caminho, é cerveja. E quando Opa. a gente chega dentro da fábrica de cerveja no final da corrida, cada um ganha uma taça, um copo, que aí é a festa. <risos> então, duas vezes por Caramba. ano, tem a corrida da cerveja aqui em Santo André. um dia vai Você já dar, correu tomando cerveja, Jô?
0: Ainda não, hein? Foi? Ele perguntou cara, se eu já corrente, tinha corrido... Corrente tomando cerveja
2: tem que ser hard, hein?
0: Preciso disso no meu
3: currículo.
2: É. Eu corri a São Silvestre. São Silvestre tem lá o ponto do quilômetro
3: 41, né? É, tem, tem, tem.
2: Uma, uma cervejinha.
0: Tem. É. Sempre gelada. Gostaria de frisar isso aqui, viu, João? Porque fomos acusados por nosso amigo Betão é. que a cerveja não né, que nessa gelada. Mas da
3: cerveja... Nessa corrida assim, da mesmo. cerveja da cervejaria Madalena, ninguém quer chegar na frente, todo mundo quer andar.
0: <risos> Para que terminar os... a é, Liga seu
3: microfone e ver. Vai lá, fala. Vê. foi um prazer poder bater esse papo <risos> com vocês. Podem me convidar outras vezes também. E vamos torcer para tudo voltar ao normal logo, para a gente voltar a ser feliz de novo.
0: Maravilha. E você, Joãozinho? Pode mandar aí suas considerações finais.
2: Eu queria agradecer o seu Dimas. Mais um dia de um bate-papo que a gente se divertiu bastante. né? E ainda de... coloca essa deixa aí, para a gente poder correr lá a corrida da cervejaria Madalena, que deve ter tem uns três, quatro portais na chegada, né? Você não sabe para qual você vai. Você não sabe qual que é o real ali no final. Né? <risos> Mas estaremos lá. Seu Dimas, muito obrigado pela disponibilidade, pela atenção. Ah, a timidez ficou no episódio passado, né? Porque se a gente vai umas três horas aqui conversando.
0: Muito obrigado.
2: E espera a próxima já, gente.
0: Espera a próxima. E você, Vê?
1: Eu estou aqui mais um dia feliz. Hoje é o meu dia de tietar meu pai, inclusive minha mãe veio aqui várias vezes para averiguar como estava sendo assim, o comportamento dele, pediu para ele <risos> se vestir muito bem, mas ele está aqui, hoje não é camiseta de corrida, normalmente é, de de de... hoje é de capoeira, ele não pratica, mas tudo bem. É... E eu queria agradecer também, eu agradeço agora pelo meu pai, ele é meu pai babão, tá lá em todas as corridas. Hoje eu estou aqui como filha babona. No Ironias da Corrida, então muito obrigado por isso. Venham mesmo para Santa André, cidade do futuro. Temos corrida de cerveja, temos muitos churrascos, muitos pernis, muitas sopas, muitas cervejas. Vocês são sempre muito bem-vindos. E o que mais? Acredite só isso, justiça para Mari Ferrer.
0: É isso aí. Eu, então, eu não vou nem falar minhas considerações finais. Eu assino embaixo aí de João e do que Vê falou e só agradecer né, a seu Dimas de proporcionar para a gente esse episódio leve, apesar de um dia pesado que nós tivemos. Então, justiça para Maris Ferre, É nóis. Valeu.